0: la lingua batte cercherò cioè ancora una volta di interpretare ed esprimere sentimenti e valori condivisi ma prima di tutto sempre viene L'interesse di tutti, l'interesse della nostra Italia
1: La necessità immediatamente di mettere mano a un governo con una maggioranza larga che avesse alcuni obiettivi
0: Io credo che noi dobbiamo liberarci da questo atteggiamento per cui, ah, ce lo chiede l'Europa Iniziamo a dire che cosa chiediamo noi all'Europa, che cosa vogliamo noi per i nostri figli Questo è il nostro paese, questo è il nostro paese, non c'è più nulla, non Non c'è più niente Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti anche oggi alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana e oggi, visto il momento particolare che il nostro paese sta vivendo, la scelta era quasi obbligata all'italiano della politica. Per parlare di lingua della politica, di lingua dei politici, abbiamo oggi ospite Gianfranco Pasquino, che è professore al Bologna Center della Johns Hopkins University. Accademico dei lincei, già senatore della Repubblica per diversi mandati, Pasquino ha diretto importanti riviste, come Il Mulino, ed è stato editorialista di importanti testate nazionali. Tra i suoi libri più recenti ce n'è uno che si intitola proprio Le parole della politica. Ecco Pasquino, il politichese, quello di cui tanto si è parlato, È scomparso oppure oggi, negli ultimi anni, si è solo trasformato?
1: Altro che trasformazione del politichese, il politichese ha vinto, ha vinto alla grande, è diventato la lingua del paese, di un paese che linguisticamente si è impoverito e imbarbarito e dunque è diventato poverissimo e deprimente come la politica. E la politica stessa naturalmente che incide pesantemente sull'impoverimento anche linguistico del paese.
0: Ecco, ma la sensazione è che nella Seconda Repubblica, nella cosiddetta Seconda Repubblica, si sia verificato a proposito di impoverimento linguistico anche un impoverimento voluto, strategico della lingua dei politici. Cioè si è passati da un paradigma, chiamiamolo della superiorità, cioè devi votarmi, votami perché parlo meglio di te, a quello che potremmo definire un paradigma del rispecchiamento, votami perché parlo come te, sono come te. Oggi, secondo lei, siamo ancora all'interno di questo meccanismo di proiezione oppure c'è un terzo nuovo paradigma dominante?
1: Proprio dominante? Non lo direi, certamente c'è un nuovo paradigma. Votami sostanzialmente perché non hai alternative praticabili, votami perché lo sai, gli altri sono peggio di me, tutto sommato mi hai già visto, non sono particolarmente buono, ma non è che faccio tantissimi danni e per di più questi candidati devono anche suggerire agli elettori dire anzi agli elettori intimare loro di non scrivere assolutamente il loro nome sulla scheda perché altrimenti con questa legge elettorale che non prevede nessun voto di preferenza il voto sarà nullo
0: però hanno votato gli elettori dei partiti a livello di partiti, di grandi partiti che sono in Parlamento ci sono ancora delle differenze linguistiche delle differenze caratterizzanti nella comunicazione con gli elettori?
1: sono sono pochissime, spesso impercettibili. E a suo tempo il Popolo della Libertà o Forza Italia avrebbe dovuto parlare la lingua degli imprenditori, una lingua senza tanti fronzoli che andava diretta all'obiettivo mentre il politichese era naturalmente un modo di argomentare Eh, direi fissato una volta per tutte dalla famosa espressione riferita ad Emita da parte di Gianni Enegli un intellettuale della magna grecia gli altri non erano intellettuali non erano della magna grecia però parlavano in qualche modo greco in maniera abbastanza confusa e oggi invece le, le differenze sono minime anche perché dentro Forza Italia o il popolo della libertà, almeno finora, si trovano dei politici di lungo corso che quindi hanno un linguaggio comune a quelli che si trovano dentro il periodo democratico.
0: Da Monti alletta esiste un italiano politico delle larghe intese? Non è che questo elemento dell'accordo del, del condividere il governo del paese ha fatto sì che il linguaggio si unificasse ancora di più negli ultimi anni?
1: Monti e Letta non sono molto distanti fra di loro, da un lato perché Letta è un uomo sufficientemente colto che ha una preparazione anche linguistica di altre lingue, parla bene sia l'inglese che il francese e cerca, io direi deliberatamente, di evitare il linguaggio dei politici tradizionali. Direi che l'unico che parla un linguaggio che è all'altezza di, di quello che dovrebbe essere un, una lingua italiana colta è il Presidente della Repubblica, il quale ha una storia politica, ma è un uomo che ha letto libri, che ha scritto libri, è un uomo che ha uno stile, è un uomo che ha il gusto della precisione linguistica. Forse è lui che sta di sopra di tutti e dovrei aggiungere anche fortunatamente per tutti noi.
0: Né Bossi né Berlusconi, quelli a cui di solito si attribuisce la fine del politichese anche se lei non è d'accordo su questo Pasquino si vantano di aver letto molti libri ora un'ulteriore spallata sembra venire da Beppe Grillo in questo senso
1: sì io non sono d'accordo sul fatto che il politichese è finito ma certamente Bossi e Berlusconi hanno portato innovazioni linguistiche Bossi ha una certa volgarità che peraltro Grillo really è riuscito a superare alla grande e Berlusconi come dicevo un certo tipo di linguaggio sobrio e direi così industriale tra virgolette La spallata di Grillo è stata potente potente perché continua, perché Grillo ha una voce molto forte, ha questo strumento di comunicazione che è la rete che usa in maniera spregiudicata, rimbalza su tutte le televisioni perché fa notizia e peraltro parla malissimo.
0: Davvero questo involgarimento è irreversibile? Davvero quello che ci aspetta è un declino inesorabile del linguaggio politico?
1: l'involgarimento non è necessariamente irreversibile però per l'appunto bisogna arrestare il declino e rovesciarlo perché questo è il declino non soltanto della lingua ma è il declino di una cultura politica, i politici volgari si possono esprimere soltanto in maniera volgare, qualche volta addirittura entrano in competizione fra di loro per dimostrare che sono più volgari dei loro concorrenti in più abbiamo i famosi dibattiti televisivi e devono alzare la voce e dirla più grossa delle altre e, e ovviamente tutto questo produce una situazione nella quale per rovesciare questo declino e per cambiare il linguaggio ci sarà avrebbe bisogno di un'opera collettiva, cioè di un gruppo di politici che vincono le elezioni e cominciano non soltanto a rappresentare i loro elettori, ma a dimostrare che sono migliori dei loro elettori e anche a dirlo in maniera molto netta e molto chiara, cercate di imparare da noi. Mi pare un'operazione difficilissima.
0: La Puglia dei nostri padri contadini, che chini sotto il sollevante... Che? Chini che? Ah, sotto il sollevante... Che? Hanno gettato il corposo liquido e lei mi consenta lo simoro del fudore che doveva servire a regalare un sorriso che immagine. Eh. ai nostri figli, sì, E certo. ai figli dei nostri figli. Che hanno sorriso. Spesso si dice che il riso fa buon sangue, ma come possiamo ridere? Come possiamo, sì. Sarebbe subdolo. In questo senso forse c'era stato un tentativo da parte di Vendola di portare un certo italiano, non dico difficile, ma legato a questa idea della narrazione, quindi anche a delle similitudini, a un lessico non necessariamente così basso e così terra-terra. Eppure non ha funzionato, è stato oggetto anche di scherno.
1: Un po' la narrazione deve essere molto attraente, deve anche contenere elementi di novità, deve riuscire a indicare una qualche, un qualche futuro e non soltanto narrare perché siamo arrivati ad un certo punto.
0: Gianfranco Pasquino, abbiamo già citato il suo Le parole della politica. Se dovesse scegliere tre, tre parole simbolo della stagione politica che stiamo vivendo, quali sarebbero?
1: Metterei naturalmente le parole in, come dire, grosse, cioè quelle che sono dense di significato perché di solito non vengono utilizzate. La parola più frequente che caratterizza il lessico italiano negli ultimi 3, 4, forse 5 anni è la parola vaffa che quindi riceve il primo posto e il primo premio. Al secondo posto metterei l'espressione a mia insaputa. Che un modo drammatico da parte di un politico di evitare la responsabilità di quello che ha fatto, di quello che è stato fatto per lui e di quello che lui comunque invece doveva conoscere. E al terzo posto, visto che questo è un paese dove ancora i politici sono ampiamente inquisiti, perché ne combinano tutti i colori con i soldi pubblici, metterei massima fiducia nella magistratura.
0: Un'ultima domanda Pasquino, lei ha fatto anche tanta politica attiva, l'ultima esperienza, se non mi sbaglio, è la candidatura a sindaco di Bologna, nel 2009, quali parole ha scelto lei per parlare con i suoi elettori?
1: Guardi qua ci sono diversi problemi Il primo naturalmente è che potrei rispondere tranquillamente parole di verità Nel senso che dicevo le cose come le vedevo E quindi come ero convinto che stessero e probabilmente come stavano Ho cercato soprattutto di interloquire con gli elettori Non ho mai detto loro che li avrei ascoltati Ho sempre detto loro che avrei parlato con loro Che avrei spiegato dove e come avevano ragione loro Dove e come avevo ragione io E dove avremmo potuto incontrarci non ho avuto come si vede un grandissimo successo ma ancora oggi quando vado in giro in qualche, in qualche autobus, in qualche bar qualcuno dice eh, professore non l'ho votata ma aveva ragione lei.